0: Всем привет! Это подкаст Traveling Without Moving и ее ведущая Екатерина. И сегодня хотелось бы поговорить о детройтском техно. Кто такая Билвилская Троица? Кто такой Электрифайн Моджи? Поговорим о Чикаго Хаусе, об влиянии Крафтверг и всем таком подобном. Итак, начинаем. Чикаго находится всего в трехстах милях от Детройта. Добраться туда можно за 4 часа. Лето 1987 года. Дерек Мэй и Кевин Сондерсон едут на запад по малооживленному шоссе И-94. Дерек крутит ручку радиоприемника, ведь они находятся достаточно близко, чтобы поймать волны Чикагской станции и Виби Прошлую поездку они услышали, как Фарли поставил «Триангл оф лав» и визжали, словно обезумевшие, особенно Кевин, впервые поймавший свой трек на радио. Так окружающий мир узнал о том, что у небольшой группы детройцев есть собственная музыка. Чуть позже у них окажется еще больше доказательств. Целый чемодан новеньких пластинок с «Трансмот», «КМС», плюс немного релизов «Метроплекс», лейбла их еще общего друга Хуана – отпечатанные специально для чикагских магазинов. Когда они выгрузят свои коробки, то получат деньги от прошлой поставки и на них прикупят немного свежих чикагских хаус-треков. Домой в Детройт эти продюсеры вернулись с идеей новой танцевальной музыки. Чистый модернистский хит-дегированный соул. Правда, лишь в Чикаго они могли прочувствовать свои композиции в полной силе. Такие поездки в мюзик-бокс становились их источником вдохновения. Они брали с собой треки, чтобы посмотреть, как те работают на безумном танцполе Рона Харди. Ведь Детройт, по сравнению с Чикаго, находится в каком-то другом мире. Возвращаясь в город, всегда испытываешь небольшую депрессию. Понимаешь, насколько здесь пусто. Хочется, чтобы в Детройте были большие пьянящие клубы, толпы венцов, лихорадочно делающих треки, тусующихся, ворующих друг у друга идеи, болтающих о том, кто сделал какой трек или кто его где поставил. Иногда становится жалко, что у тебя не получается делать треки с такой же небрежностью. Просто присмотрись, как работают другие. Сваруй старые басовые партии с релиза Philadelphia International. Ударные. Быстренько напечатай тираж, наслушайся и забудь. Но потом ты начинаешь делать музыку единственным эффективным методом. Случайно. «В тихих пригородах Детройта есть много пространства для реализации своих идей, есть шанс осмыслить свою музыку и вывести ее на другой уровень, отнестись к ней серьезно. К чему эта суета? Особенно, когда начали проявлять свой интерес европейцам, Спрашивают об идеях, стоявших э, за музыкой. Нафиг чикагское веселье? Важно понять, что ты все-таки хочешь отрываться на танцполе или же желаешь стать музыкантом, композитором, артистом». С того момента, как детройтские лейблы переехали на Истерн Маркет, последнее светлое пятно в центре города – это была попытка вернуть активность в город. Сложно сохранять оптимизм, когда проезжаешь по Детройту. Кругом все сожжено, заколочено, валяется ржавый металлолом, мертвые автозаводы. Будто Титаник, ржавеющий над водой, любит говорить Дерек. Но это совпадает с меланхоличным настроением музыки, да к тому же аренда стоит копейки. Техно – амбициозная сволочь. Оно хочет освободиться от багажа всей существующей музыки в мире и сделать несколько смелых шагов в будущее. Пока другие музыкальные формы копируют, подражают, перерабатывают, возвращаясь к любимым темам и проверенным басовым партиям, Техно надеется на возможность чистого творчества. Оно отбрасывает описание в пользу абстракции пытается достичь чего-то нового и смелого, безусловно, высоких идеалов. В городе, который лишился веры в прогресс, техно старается создать новую веру в будущее. Основной вопрос можно сформулировать так. Если хаос – это обычная диско, сыгранная микрочипами, то какой же тогда шум машины могут создавать самостоятельно? Electrifying Mojo Детройт город моторов. Здесь Генри Форд первым запустил массовое производство, заложив фундамент самого сконцентрированного в мире центра по производству автомобилей. Здесь Барри Горди основал другой конвейер, поп-фабрику Матаун, бесперебойно снабжавшую Америку 60-х оптимистичным соулом. Матаун был музыкой полной занятости, общим звучанием для черных и белых, работавших спиной к спине на детройтских автозаводах. Чуть позднее. Все то же благоденствие Детройта позволило Джорджу Клинтону соединить сырой соус с усилителями маршал, добавить внушительную дозу кислоты и создать фантастический панк-рок парламент фанкаделик. К тому же город внес свою лепту и врождение панкрока, и МС Файв, и гиппоп, поп родом из Детройта. И здесь же, когда в 80-х завода начали перебираться в другие места, а город начал умирать, три технореволюционера стали разрабатывать новую форму музыки. Куан Аткинс, Дерек Мэй и Кевин Сондерсон встретились в средней школе в Бельвилле, населенном пункте, находящемся к западу от Детройта и университетского кампуса Энн Арбор. Они были чернокожими из пригорода, где жили преимущественно белые. Дерек с Кевином дружили с детства. Оба мечтали играть в профессиональной лиге американского футбола, но именно музыка скрепила их дружбу. Все трое подростков слушали ночное радиошоу «The Midnight Funk Association». Всякий раз их завораживал гипнотический голос и интересная музыка от диджея Чарльза Джонсона, выходившего в эфир под сезонимом Электрифайн Mojo. Моджи игнорировал расовый сепаратизм, присутствующих на городских радиоволнах, и делал ставку на массу футуристических звуков. Он соединял галактический фанк местных героев парламент Фанкаделик с эклектичной подборкой саундтреков, классической музыки и последних новинок европейского синтепопа. Моджи привел Детройту вкус к принцу, а когда ему в 1981 году в руки попал альбом Computer World и группы Крафтверк, он постоянно ставил весь альбом целиком. Моджи был родом из Литл рока штат Арканзас, начал карьеру на Филиппинах, а объявился в детройтском радиоэфире в 1977 году. Его отказ подчиняться сложившимся правилам означал, что его программа постоянно кочевала с одной радиостанции на другую. Ненасытный аппетит Моджа к новой необычной музыке стал для Белвиллской троицы важной штукой. Моджа напитывал их музыкой и распалял вкус к ней. В конечном счете он стал одним из первых, кто начал играть их пластинки. Сыграв важную роль в чувственности будущего техно, он старался культивировать вокруг своей персоны атмосферы загадочности и бесплотности. На фотографиях он обычно оставался затемненным силуэтом, и нет никакого сомнения в том, каким влиянием пользовался его шоу. Каждую ночь в определенный момент он делал характерные аранжировки в духе пифанг, создавая у слушателя ощущение, будто приземляется корабль-носитель. А сам Моджи советовал своим слушателям включать огни, чтобы указать афронавтам путь домой. Эта музыка попадала в зажиточные дома Бельвилля, где деньги детройтского прошлого осели в домах с видом на озеро и деревья. Здесь популярностью пользовались вечеринки, устраиваемые в саду и спортивные состязания старшеклассников, а увлечение музыкой подпитывалось дорогим оборудованием. Это важно, подчеркивает Дерик. Хуан, Кевин и я были выходцами из среднего класса, даже из верхних слоев среднего класса, поэтому большинство людей, с которыми мы общались, были очень богатыми. Вокруг нас не было и следа бедности. Кроме того, пока их семьи не переехали в пригород, детство каждого из них было городским. Так, оказавшись в ловушке в безопасном бесхитростном Бельвилле, они столкнулись с проблемами. Ограниченность Бельвилля оказалась для них шоком. «Помню, как меня впервые обозвали нигером, я даже не понял, что это значит», — говорит Кевин. «Тогда там жило три или четыре чернокожих семьи». Когда мы туда переехали, кто-то взял и раскидал мусор по нашему саду. У Дерека все было по-другому. Оказавшись первый день в школе, он присел поесть рядом с троем, белым мальчиком, с которым общался все лето. Среди благовоспитанных белых детей два шумных черных подростка с разных концов гетто активно обменивались бранью и кидались друг друга другу жареной картошкой. «Эй, чувачок, ты чего это с белыми сидишь?» Дерек поежился, поскольку понял, что перешел негласную черту, объявив себя изгоем. «Для меня это был культурный шок», — рассказывает он. «Я был поражен до глубины души. Никогда прежде мне еще не доводилось сталкиваться с добровольной сегрегацией. И я тогда крепко задумался, кто же я такой». После того, как Кевин поступил схожим образом в той же столовой, они с Дереком весь оставшийся год с большой неохотой обедали в гадюшнике черной секции. «Я сидел там и испытывал чистое отвращение», — вспоминает Мэй. Я развлекался тем, что наблюдал за людьми моей расы. Вынужденный взирать на этих подростков, предававших самих себя, он поклялся не заморачивать себе голову этими расовыми самоограничениями. Я сидел там и думал, что это никуда не годится. Мне было жалко этих людей, и я дал самому себе обещание, что стану лучше них. Крафтверг Крафтверг создавали техно еще тогда, когда в Детройде производились автомобили. Четыре немца одевались как роботы-библиотекари и даже мысли не допускали, что в их музыке скрывается танцевальная мощь. Но именно они среди всех групп мира оказали самое большое влияние на танцевальную музыку. Получившие классическое музыкальное образование Ральф Хьютер и Флориан Шнайдер познакомились в 1968 году в Юссельдорфской академии искусств. Когда появились первые электронные музыкальные инструменты, музыканты пришли к убеждению, что с помощью музыки они могут вдохнуть жизнь в послевоенную немецкую культуру. «Когда мы начинали, то это было подобно шоку, тишине. Где мы находимся?» – рассказывал Ральф Хютер Джону Сэвиджу «Виллэч Войс». «У нас не было наставников или укорененной традиции развлечений. В 50-е и 60-е все американизировалось». Мы принадлежали к движению 68-го года, когда неожиданно открылась масса возможностей, и мы взялись создавать некую форму немецкого звучания. В пик урок эстетики они также придумали себе технообраз. Что может быть больше сатиры на поп-культуру, чем поставить вместо музыкантов роботов? Внешний облик Крафтера ярко контрастировал с их длинноволосыми современниками, вроде Кен, Фауст и Tangerine Dream, крауд-рок-группами, которые гитарам, басу и ударным добавляли электронику и минимализм равно как и с движением «Косми Рок, которое представляло собой сплав из электроники, джаза и психоделий. Все эти немецкие экспериментаторы считали себя прямыми последователями радикального композитора Карл Хайца Штокхаузена и его весьма влиятельной студии электронной музыки в Кёльне. В свою очередь Штокхаузен был учеником бывшего французского инженера Пьера Шифера и его школы конкретной музыки. В 1970 году, записав под именем Organization серьезный авангардный альбом, Хьютер и Шнайдер выстроили для себя электронную студию Клинк-Кланк и объединились с Клаусом Дингером, Томасом Хоманом и талантливым продюсером Кони Планком, таким фильм-спектром от крауд-рока. Их первый релиз под названием «Крафтверк» был ближе к триповой музыке Тенджерин Дрим. но после того, как Дингер и Хоман покинули группу, чтобы основать свою ное, Хьютер и Шнайдер обратились к драм машине больше никогда не отворачивались. «Мы играем машинами, машины играют нами», — говорил Хьютер Дэнни Экклстону в интервью журнала Q. На самом деле это обмен и дружба. Отношения, которые сложились у нас с музыкальными машинами, именно это побуждает нас создавать новую музыку. В 1974 году «Аутобан» 22-минутный гимн монотонности вождения стал первым их мировым хитом и показал, заражавшийся диско-сцене, что компьютеры могут быть столь же фанковыми. После этого крафтерк все дальше направляли свои ритмы под управлением к танцполу. Перкуссионист Карл Бартас, поработавший с группой над их самыми известными альбомами «Транс Europe Express и «Мэн Machine, признавался, «Мы всегда пытались добиться американского чувства ритма, но с европейским вниманием гармонии и мелодии, их способность к созданию Чувство танцевальности и четких ударов была такова, что когда Леонард Джексон, один из звукооператоров Нормана Уитфилда, приехал в Дюсельдор, чтобы свести Мэн Машин, он был убежден, что в крафтверг играют черные. Как позднее говорил технопродюсер Карл Крейг, они были настолько жесткие и настолько фанковые. И хотя электронные инструменты оставались все еще очень дорогими, начали появляться продюсеры полной решимости пойти по их стопам. Среди современников крафтверг были Жан-Мишель Жар, Джордж Мородер, евангелис с Папа Фанасиу. К концу семидесятых синтезаторы уже умещались в коробках, а не в комнатах, и в поп-музыке стало появляться все больше электронных групп. Human League, Gary Neumann, Ultravox, Divo, Yellow. На заре панк-революции возникла целая волна синтезаторных групп. Если в то же время вы были чернокожим подростком, надеющимся отойти от американской культуры максимально далеко, то эта музыка была что надо, малопонятными сигналами с Марса. Белвилская троица Сначала Дерек Мэй подружился с ушлым Аароном Аткинсоном, младшим братом Хуана. Аарон травил Дереку байки о том, что, как гонял на машинах. Но подростку Дереку в его байке верилось с трудом. И вот как-то раз он 13-летний заявляется на Кадиллаке. Отделанная внутри красным бархатом машина имела мощную звуковую систему. Он опустил окна и выглядел это как сцена из фильма про Чича и Чонга. Выползает из облака сигаретного дыма. Впечатлительный Мэй был поражен. Хуан к столь наивному юнцу тотчас же ощутил неприязнь. Ну а Дерек в свою очередь побаивался Хуана, который постоянно играл музыку, расхаживал по дому с перманентной завивкой и почти никогда ни с кем не общался. э, «На фоне этих парней я выглядел абсолютным остолопом», смеется Дерек. Я был обычным пацаном, который любил играть в бейсбол, мультфильмы смотреть. Я верил всему, что говорила моя мама. Лед между ними растаял после игры в шахматы, но именно музыка скрепила их дружбу. Хуан записал Дереку на кассету, что он оставил у него дома, музыку Гарри Ньюмана, Крафтверк, Тенжерин Дрим. И Хуан мне говорит, я тебе как есть скажу, записал тебе на кассету всякой фигни, которая тебе может не понравиться. А я ему говорю, "Нет, дай-ка я послушаю сначала. Дерек послушал, вернулся к Хуану и стал его упрашивать, чтобы тот побольше рассказал ему об этом резком европейском звучании. Музыка стала нашим общим знаменателем. Мы сидели у Хуана в комнате и болтали, покуда не засыпали. Анализировали пластинки, ставили музыкальные отрывки и пытались понять, что думал человек, когда записывал эту музыку. Они философски осмысляли музыку. Треки вроде И-2 и два и четыре 4 Мэнуэля Гетшинга пронзали до глубины души. Эта музыка всегда была инструментальной, вспоминает Дерек. Когда мы включали подобные произведения, то всегда слушали их часами, днями, неделями. Не слыша эту музыку в кубах, они стали испытывать презрение ко всему несерьезному. Нам тогда казалось, что вокал – глупость. Все эти разговоры о любви, о том, чтобы подцепить телочку, о разбитых сердцах, никакой политики, ничего сознательного. У них была пара вертушек, и под предводительством Хуана – Вскоре они взялись обучаться диджейским приемам и делать записи на кассетах при помощи кнопок воспроизведения и пауза. Пластинок у нас было совсем немного, и поэтому мы постоянно друг с другом сводили. На счету Хуана уже были выпущены пластинки Кибатрон, а Дерек вел себя словно его верный оруженосец. В обмен на музыкальное образование он с удовольствием стал верным промоутером Хуана и его главным поклонником. Завершил формирование этого трио, привнес с собой совершенно иной взгляд на мир Кевин Сондерсон. Его отец был риэлтором, а мать читала в колледже лекции. До 13 лет он прожил в Бруклине. Дерек и Кевин знал по игре в американский футбол, где языка Мэй вечно осыпал того оскорблениями. В какой-то момент Дерек перегнул палку, за что Кевин его здорово поколотил. Учась в средней школе на лето, Кевин уезжал обратно в Бруклин. Один из его братьев Рони работал звукооператором и был тур группы Breast Construction. Поэтому Кевин, рано обзаведшийся растительностью на лице, попытался на себе прочувствовать удовольствие в нью-йоркских клубах, в том числе Paradise Garage и лофт. В довольно юном возрасте у меня уже была бородка, поэтому мне удалось попасть во все эти клубы. Бородку я теперь не ношу, потому что тогда бы я выглядел на все 85, шутит он. Особое впечатление на него произвел Paradise Garage. Это было настолько восхитительно, что я был поражен до глубины души. До этого я и не подозревал, будто что-то подобное может существовать. Мои братья, мои кузены, мы все ходили туда вместе, просто чтобы потанцевать. Пока его друг Дерек начал делать музыку с Хуаном, сам Кевин сохраня... продолжал сохранять верность спорту. Они делали треки года четыре, пока я всерьез не стал подумывать о диджеистве, но в конечном счете он составил им компанию при создании студии и записи музыки, а его эстетика, нацеленная больше на клубы, принесла ему самый грандиозный из всех троиц успех. Поговорим непосредственно о знаковых треках детроицкого техно. Например, первый классический трек был A, Num- A Number of Names Шаривари. В посте они обязательно будут, вы с ними можете ознакомиться. Этот трек еще нельзя назвать технотреком, но в нем наметилась основная особенность всей детройтской музыки 80-х. Холодный и механистический саунд в противовес теплому Чикаго Хаусу или строю гараж. Эта механистичность стала одной из визитных карточек Детройта. Даже в композиции Rhythm is Rhythm Strings of Life, стилизованной под Чикаго Хаос, сэмплированным фортепиано, чувствуется жесткость и очерченность. Самым первым аутентичным технотреком можно считать Кибатрон Техно-Сити 1984 года. Ну или он по-другому называется Clear. Собственно, и называть жанр техно начали после этого трека. Чтобы понять, чем отличается техно от хаоса, гаража, транса, диско, синтепопа и прочего в жанрах а панк с ровной бочкой, обратите внимание на такое ощущение как трек, э, от трека, как теплота. В техно она отсутствует абсолютно, что неудивительно для музыки индустриальной столицы и ее сборочных цехов. Основателям техно удалось создать максимально холодную, монолитную, бесстрастную музыку. С одной стороны, довольно странно создавать музыку, в которой не заложены эмоции, с другой – нет жанра лучше, когда вам нужно забыться или начать двигаться на танцполе. Если говорить ассоциациями, классическая техно – это будущее в духе первой части Робокопа. Неудивительно, что детройтская музыка звучит подобным образом. С 1979 по 1984 года половина черного населения, занятого в автомобильной индустрии, 50% потеряла работу. Автоматизация производства освободила население от труда и от денег на жизнь. Детройт-техно расцвело одновременно с этим явлением. Забавно, что средства выразительности этого жанра драм-машины и синтезаторы не хуже освободившие многих живых музыкантов от работы. Но, несмотря на убедительную и захватывающую историю, Детройт-техно не преодолел рамки региона, как это случилось с хаосом, гараджем и рэп-направлениями. Но в 1988 году вышла компиляция который представил жанр на мировом рынке альбом назывался техно the new dance sound of detroit там было 12 треков в принципе в интернете можете ознакомиться эта пластинка не совсем точно отражает э, техносцену того времени. Здесь скорее всего звучит хаос. Но пластинка пришлась ко двору на английской сцене, как раз когда волна эссит хаоса начала сходить на нет, и людям понадобился новый саунд. После этой пластинки волна детройтской электроники стала называться техно повсеместно. Появились техно-вечеринки, а обыватели начали называть техно любую танцевальную музыку от хаоса до евроденса, даунтемпа и постдиска. Даже сейчас техно используется в качестве античного термина для множества жанров. Создатели оригинального техно, боготворившие европейскую синтезаторную музыку, превратились в авторитеты в самой Европе. Техно начала делиться на поджанры, которые уже не имели отношения к Детройту. Ну а для жанровых пуристов, которым это не понравилось, появилась сверхандеграундная рассылка 313, 313 так как 313 это код города, где защитники чистоты жанра делились самими аутентичными треками. Сам же город начал обращать внимание на свои детище только в 2000-х, после того как электронная музыка в целом прочная всегда закрепилась в мейнстриме. Со временем жанр вошел в систему. Появился масштабный музыкальный фестиваль, выставка в Детройтском историческом музее рядом с экспозицией, посвященной лейблу Матаун. А автогиганты начали использовать техно в качестве рекламных сунтреков. Спустя сорок лет жанровые рамки размылись, и сейчас Детройт техно скорее указывает на происхождение автора, чем на наполнение музыки. С вами был подкаст «Traveling without Мувин.